0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到清太祖天命八年农历的癸亥年，公元1623年。呃，讲到啊，明朝啊想调葡萄牙人进京干什么呀？把他们先进的武器带过来，以对付山海关外的后金、韩国。这些葡萄牙人呢、啊，呃，是驻扎在呃现在的广东、中山、珠海一带的。接到命令之后啊，两广总督胡英台派遣游击张道、啊、借送葡萄牙人头目七人，通事一人啊，就是个翻译，啊，随从十六名，赴京听用。当时啊，明朝的大臣呢、啊，一听说哟，来了红毛鬼子了啊，都出来看热闹，而且这些人还带来了火器呀、啊，啊，还有兵器呀、啊，就开始看他们演练，展示一下，啊，放炮、放火铳、使刀、使剑，看看他们刀剑和我们有什么区别呀、啊。哎呀，果然，这些葡萄牙人的兵器十分精利啊，尤其那个大铳。哎呀，大家拍手称快呀、啊！大冲就是后期我们说的红衣大炮，啊，那个玩意儿，打一个炮弹出去，一栋小房子瞬间就没了，打城墙上一个大窟窿啊！兵部尚书董汉儒等啊，联名上奏，傲夷不辞八千里之程，远赴神京，臣心窃喜，其忠顺。英仿共一力，赐之；朝见靠之九十，赖以相应银币，用事优厚。臣等尽视其计，制造火药，责人教演，稍以精熟分发山海关，听抚臣收用。明帝具允行。这段奏书是什么意思呢？是说，啊、呃。澳夷指的葡萄牙人啊，说他们不迟八千里之远呐，跑到我们神经来，跑到我们京城来啊。臣的心里啊特别高兴，觉得他们特别忠顺啊，应该仿照其他的进贡的夷人的例子啊，该赏赏，来呢也要请他们喝酒吃饭咳咳，而且还可以赏他们银币啊。这样的话可以表示对他们的重视和优待啊。臣等啊已经试过他们的技术了。那是相当的靠谱啊啊！现在已经开始啊，跟他们学着制造火药啊，同时呢，责人教演啊，开始跟他们学习怎么使用这大炮。等练熟了以后，发到山海关，给山海关的将官们用。明朝皇帝都同意了。这里边说哈、啊，制造火药啊，责人教演，这个说抓紧的造火药。火药这个我们。发明的啊，这不是什么大问题，但是这个炮啊，你得怎么铸造啊？啊，炮膛子多长啊？直径多少啊？啊，然后怎么装填火药啊？装多少火药啊？是吧？炮弹什么形状啊？怎么打呀、啊？怎么瞄准呢、啊？这都得跟人家学，要不然的话，你有了武器，你也你也使不好，白搭呀。放下明朝这边学习西洋大炮啊，咱先不提，所以说。后金韩国这边，努尔哈赤啊，派重兵去征剿蒙古内卡尔喀扎鲁特部部长昂阿、啊。当初啊，这个扎鲁特部长啊昂阿啊，也有的史书继承了昂安啊，就是昂安啊，经常啊抓金国的使者，而且杀过金者金国的使者。曾经有一次呢，还把使者呢抓起来以后，交给了叶赫人啊，给杀害了。这都是早期发生过的故事啊，我们都讲过，所以啊，听《青松剑》你千万不能半道上听，一定得从头听，甚至啊，听几十回以后啊，再从头听一次，否则您接不上，您记不住就听乱了啊。呃，后来呢，这个扎鲁克的部长啊，还半路上，结果啊，就是偷袭过，呃，努尔哈赤的运送牲畜的部队啊。就是半路抢过努尔哈赤的东西，这些故事咱们前面也都讲过啊。后来，努尔哈赤与卡尔卡五部盟誓啊结盟的时候，各部的部长都来了，唯独这个昂阿、啊，他不从，没来啊，我不跟你结盟，老子自己当老大。这回啊，努尔哈赤命令阿巴泰、德格类，在桑姆。越托四倍了领诸身兵一千，诸身就是女真啊。诸身兵一千，蒙古兵一千，操炮汉兵八百，王讨之。操炮汉兵啊，就在满语里啊，即称是五镇朝哈。五镇朝哈就是重兵啊。那个时候就已经有重兵，就是指炮兵，相当于现在的火箭军部队二炮啊。操炮汉兵八百。去征讨他。农历的四月二十一日啊，连夜急行，第二天早晨渡过辽河，重兵疾驱啊，就是快马加鞭呐、啊。由前锋总兵官啊带幕部领精兵五十，先至额尔格勒地啊，这、就是个地名，额尔格勒为昂阿所属。这个、地方，这个地方就已经归昂阿了已经到人家地盘了哈、啊。遂掠地百里，乃与参将亚西禅、博尔进至昂阿居处，攻之。就这五十人哈、啊，那就跟无人入无人之地一样啊！这一百多里地啊，畅通无阻。跟着参将亚西禅，还有博尔进就打到了昂阿住的那个地方，开始攻打、啊、昂阿呀，率妻子并二十余人呐、啊，驾牛车就逃跑。这牛车能跑多快呀？关键是，他没准备呀、啊！啊，突然大兵来了，可不吓就吓跑了。亚西禅、博尔晋领三十余骑，啊，下马，就是从马上跳下来了。戴幕布领二十余骑，勒马而立，啊，这二十匹马上面的人还坐在马上面看着。昂、啊、阿必下马之兵直冲戴幕布，这昂、啊、阿一看跳下马的三十多个，打不过啊。直接奔着戴幕布，在马上这二十来人跟他们冲过去了。戴幕布一看，呀呵，挑软柿子捏呀，奔我来了！抬手就是一箭呢，嗖的一箭过去了，正巧就射中了昂阿、啊、旁边的一个啊随从。正当这个戴幕布啊拔箭搭弓啊，准备放第二箭的时候，昂阿、啊、的部下已经冲到他的马下了，手持长枪啊，整这么一下子。这戴幕布啊，一惊，好家伙、啊，脑袋么一躲，这这个枪尖啊，正扎到戴幕布的嘴里啊，捅到了嘴里边，直接就给挑到马下了。他倒到地上啊，满嘴淌血呀、啊，这是重伤不治啊，最后就死在这儿了。金兵一看主将死了，这还了得啊，一个个都杀红了眼呐。昂、嗯、啊，手下这点人啊，哪够这正规部队一划了的？没打多一会儿啊，昂、嗯、啊的父子俩加上那几个啊贴身的随从啊，跟他一块打的人，通通都死于一处啊，就死尸都堆在一起了。他的妻子啊，还有小孩子、孩子啊、小孩还有旁边的这个没参与战斗的啊。随从的老百姓，啊，牧民都被抓起来了，还有昂阿、啊、手下啊所属的所有的牲畜，也统统被归拢到一处。顺道呢，还抓了桑图台吉的妻和儿子啊，给带回去了。这个桑图啊是中嫩的孩子啊，前面咱们提过中嫩、啊、农历的五月初六，这三千多人啊，带着。所获的人出，回到了东京城，就今天辽阳市东北的新城。努尔哈赤啊，出城迎接圣章宴席，奖赏出征的战士啊。那天呀、啊，老天爷下了场雨。努尔哈赤说：“蒙古之国，犹如此云呐、啊。”合则致雨，蒙古部合则成兵，其散如云收于止。以其散时，吾当即取之。啊，这句话意思是说呀，蒙古啊，力量太分散了啊，他们到处游牧啊，走来走去的。他们要是合在一起，那就像云合致雨一样啊。他们合在一起，那就是大部队，那个时候你就没法打了。一旦他们散开，就如云收雨止啊，就没有力量了。等他们都分散的时候，我应该抓紧时间挨个的破之啊，把他们都争取过来。那有人说了，那蒙古为什么要分散呢？那集中在一起不就完了吗？那大蒙古国多厉害呀、啊！当初元朝啊，忽必烈不也是有那么大版图吗？这个呀，跟他们的生活习惯有一定关系。毕竟他们是游牧民族啊，他不像女真开始是渔猎民族啊，他们是游牧民族，他必须得，呃，随着四季啊、草场的变化呀、啊，要赶着自己的羊群呐、牛群呐、马群呢，啊，去迁徙。大家都迁到一个地方，那草不够吃啊，人活着没问题，那牲畜怎么办呢？所以，他为了自己的牲畜啊，所以他们就走来走去，这一走就分散了啊。你家草场在那边啊，别跟我的羊群混一起，我家草场这边。这一下子就星罗棋布了，你派五十个人都能把一个部落拿下，你想吧。所以这人呐、啊，一分散起来，那就跟一个拳头握紧了有力量，可要是把拳头张开变成五根手指，拿手指头去杵人，那结果就是一根一根被人家掰断了。前边咱们提到了这场战斗啊，还抓了桑图的老婆和孩子。桑图啊，因老婆孩子被抓以后啊，就写了封书信啊。给努尔哈赤啊哀求啊恳切的说啊，今大兵下临，唯孤身得脱，妻子俱成俘获，以函明书啊，见臣微惠，或有涉还之意乎？若果垂怜，望、哦、遣一使来啊。这句话什么意思？是说你们大兵啊压境啊，就我一人逃跑了，我的老婆孩子都成俘虏了。那个大韩，您这个人向来宽恕啊，一看我也做过点好事儿，你有没有赦免我妻子和孩子这个意思啊？要是你可怜可怜我的话，你派一个使臣来吧，告诉我怎么回事。努尔哈赤啊，就要派使啊，告诉他妻子不曾。露乳俱存无恙，什么意思呢？就是、说你的老婆孩子在我这儿啊啊，没有杀，也没有受过侮辱，好好养着呢，什么毛病没有。桑图啊，遂来叩见，即还其妻子与之俱归。这桑图一听说这个消息，哎呀，破涕而笑啊，快马加鞭来到了东京城叩见努尔哈赤，表忠心的话就不用说了、啊。努尔哈赤就把他的妻子和孩子就还给了他，让他带回了老家。你看，那他能不感恩戴德吗？等他回到了蒙古地界啊，肯定的苦心的经营，到时上贡，绝对不会再谋造反之意啊。努尔哈赤这次的出兵啊，那是相当有威慑力的啊！蒙古其他诸部一听啊，心里都有点肝颤呐、啊。呃，档案的4月17日记载啊，蒙古科尔沁部孔国尔贝勒啊，那天把他女儿送过来了。努尔哈赤听说以后啊，命令斋桑谷。嘟嘟，两个人带着兵啊，带着吃的，出城六十里外去迎接，在六十里外就设宴啊，吃一顿，然后一路是护送入城啊。努尔哈赤亲自迎接，也有大牌宴宴。后来呢，就把这个呃孔贵儿的女儿嫁给了阿基格。要不我怎么常说满蒙一家，满蒙一家呀？看、哎，从努尔哈赤后进韩国时候开始啊，这通婚的情况啊，就是极其普遍。说白了，你蒙古人那边啊，生个孩子，那舅舅是我们女真人；这女真人这边生个孩子，那舅舅是那蒙古人。嗨，所以啊，这一笔真的写不出两个满满蒙来了。何况那个满蒙的文字啊，也是一种文字啊，呃，语义不同，但是写法呢都相同。像有些词啊，莫林啊，阿拉克呀。这些常用的“酒啊、马呀、啊”这些词，写法、读音、语义都完全一致啊！这也是远亲不如近邻嘛？那互相离得近，说话呢难免就有相通之处。到后面很长的一段时期，一直到清的中后期甚至末期啊，蒙古的各部落、蒙古的各王公啊啊，都对清朝一直是鼎力支持。这对清朝的边疆巩固起到了非常大的作用啊！用现在的话说呀，就是民族统一战线在那个时候就已经确立了。档案啊，四月三十日啊，农历的四月三十日记载说，金国呀制定了出兵之制啊。什么叫出兵之制？就是打仗的时候部队该如何前行？怎么定的呢？大家仔细听啊。看看那个时候人类的想法、啊，不都像电视剧里的啊？大家排成一个大队伍，一说打仗了，一块往前冲。他那为是，为了是画面好看，也是为了好拍，啊，真正的那个打仗，他不是那样的。呃，凡军旅出行，大家仔细听，于大兵前，就是整个大部队前，设兵二百，以有智谋者二人为将帅之。啊，这二百兵呢，有两个将官领着。这两个将官必须是有智谋的啊，身经百战、有经验的。于二百兵前设诸身十人，蒙古十人，合共二十人。啊，这二百个兵前面还有二十人啊，二十个女真，二十个蒙古。此二十人内呢，派朱身二人，蒙古三人为侍后。啊，有这么五个人为侍后。干什么的？遇见敌兵，啊，这这五个人走在最前边啊，他一看遇到敌人了，五人诱敌至二十人处，啊，这五个人无心恋战，假装打一下，虚晃一枪就逃。敌人一看五个人好打呀，啊，这五个人往后逃逃逃逃到这二十人这个地方了。二十人诱敌至二百人处，这二十人也不要跟人家硬拼啊，你二十人毕竟少嘛。打一两下，赶紧就往后逃，逃到二百人这个地方啊。二百兵之主将，视敌可破则破之，若不能破则集中谋之啊。意思说，这二百兵啊，这两个将官，你看看对方敌人到底有什么战斗力啊，强不强啊，能不能打得过？能打得过就打呀，打不过赶紧商量商量对策啊。至于八旗营大臣等，率营而行。其余大臣与白巴亚拉同行。这是说呀，八旗呀、啊，各营的大臣啊，要率领自己的这个营前进；而不属于八旗啊，分属大臣的，其余的大臣与白巴亚拉同行。这个白巴亚拉是护军啊，是中央的一部护军，与跟他们一块走。遇事啊，大臣当亲王查看。就是不能躲在后边啊，那边安全是吧？那不行，遇事你要亲自，第一时间得第一手资料，了解情况，然后各归本队。遇众切记，就整个这段话呀，啊，传到下边所有当兵的啊，将官士兵都把这事弄明白了，以后，呃，出军打仗都按照这个套路进行。派十人护卫总兵官，派六人护卫副将。派四人护卫参将，派三人护卫游击，派二人护卫备御，啊，就是说这个当官的还是很重要的，毕竟他是指挥打仗的嘛。唐朝杜甫的诗句里不是说了吗？挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王啊！这个将官一旦被对方打败了，那下边兵那不战自溃呀、啊。所以啊，专门派了亲兵啊护卫这些将官。根据将官的那个，官的品阶不同啊，护军的人数也也不同。越重要的官啊，他手底下的一个亲兵卫队人越多。档案5月初三日记载啊，努尔哈赤赐给杨古立一等总兵官职位。这个杨古立呀、啊，可是后金的名将啊，呃，满洲的整黄旗人，舒木禄氏，世居珲春，啊，在吉林省那个地方啊。父亲是郎柱，为库尔喀部部长。杨古力啊，还没到14岁的时候，就进了努尔哈赤的部队，当什么？当质子，就是当人质啊！啊，郎柱呢，被部人所害，为其家。杨古力之母啊，系幼子纳木泰于背，数见佩刀，射中突出，携其卒归府。这些故事咱们前面都说过啊，就是说狼柱的老婆呀，人很厉害啊，把孩子啊小孩子背到后背，自己呢跨上那个刀啊，拿上弓箭，一边射是一边拼呐、啊，带着族人向努尔哈赤来投奔。杨古立听说这个事儿以后啊，啊就是亲自迎接他的母亲还有弟弟，亲手啊持刀杀了自己的仇人，割了对方的耳朵鼻子。这当场就给嚼巴了，就给吃了啊！为父报仇，当年只有14岁啊！好，时间关系，今天就讲到这儿，咱们下回接着说。再次感谢您的收听，千万不要忘了订阅，欢迎您把《青铜剑》转发给您的朋友，感谢您，安布拉巴尼哈。